0: 我们是地三仙
1: 。您不忙的时候好，我是老许，我是野人，我是毒嗓。哎，这回这个仨人这名字可算确定了啊！<笑>今天啊是咱们节目的第二期，嗯啊，在这个二零二二年的这个秋季啊，这个咱们聊一聊已经。蔓延持续了三年多的这个新冠疫情，哎，咱不是专业人士，哎，咱就聊聊这个疫情啊影响之下对咱们各自的生活呀、啊、工作呀、啊、娱乐呀、啊、各方面的这个方方面面的事情吧的一些影响，因为我们每个人吧这个所在的领域啊，包括生活的状态啊都不太一样。你看独丧这还拖家带口。我们这个是吧？虽然结了婚，但是没没孩子。对，我们这都二十世纪。嗯、对，不太一样。所以呢，就各自畅所欲言，咱们聊聊，记录一下我们这三年都经历了怎样的一种生活，嗯、然后看到了我们周围的这个环境产生了什么样的变化。嗯，是,是你说这个，就这回
0: 的疫情跟
1: 零三年非典的疫情二二十年。对，二十年了。
0: 因为因为其实零三年非典的时候，我感触还挺深的，嗯，我印象还挺深的，因为那会儿应该是上大学嘛，嗯，然后，呃，我们家人有去那个就是参与这个工作的，哦，医疗啊，我我我爸是、哦、<就>那会儿更严峻，感觉我爸因为他那个病，他那个病病很厉害，对。嗯、包括致死率什么的，比比现在这个非典凶险、呃，对，凶险很多。当时那个他们酒店是承担了小汤山的医生哦，所有的医生都去他们酒店住去哦。那会儿我两个月没看见我爸，嗯、哦，但是那会儿也小，没有那么大感觉，就是感觉他们在这个八月份啊，穿着大橡胶衣，然后就就在那个栅栏里边，也不让进家属，嗯，隔着你得隔着见个面得了，你说两句话，东西都没法给，就那样。那小汤山那帮医生好像有一个牺牲了。住他们那儿的有一个是是是，因为那个就是你刚才说的没有药，嗯，生扛着，嗯，或者是用药过度，哎，对，抗生素就就就造成什么股骨头坏死啊，很多这种这种就
1: ，命保住了，可能
0: 这个就是后遗症，后遗症比他这个病更严重。是，然后但是那会儿你说它传染性没那么强，对，这可能是最大的病新
1: 鲜，但是它传传染性并不那么。我
0: 当时觉得我当时什么呀，就是。呃，说中关村那个海龙有一个病例，嗯，我骑着车就海龙大街上，哎，海龙那会儿中关村多火呀，就就那会儿就街上乌泱乌泱人，那那天我去，一个人没有，就空城一样。这感受我
1: 也有过，特别爽。嗯，那那个时候跟咱们这回这疫情有一特别大的不一样是什么？就是这回是咱们可能被动的，你被封在所在城市、所在区、所在小区，那会儿是大家大家都害怕，害怕，真不敢出去，而且呢。外边人也不让你北京人去，对对，你而且大家那会儿私家车啊，包括高铁没那么发达，所以流动性确实跟现在没法比。但是在室内的这个你的活动啊，正像刚才这个独仓说的，它是特别这个没有限制
0: 。所以当时我也是
1: 骑着车去那个西单图书大厦买书，那天安门广场上一个人没有，到了西单图书大厦买书,书打六折，没人啊，对、啊，就是没事儿。你公交车上也没人，哪哪都没人，但有一点还是有这个心理上这种恐惧的感觉。嗯、我记得那会儿我骑车要路过协和医院的时候，嗯、我要先吸口气，哦，憋着憋着，然后哈蹬蹬过去以后再喘气儿，就生怕那个被病毒给那、这个、嗯、<笑>传染到。对，就想起来很很可笑，但是你就想那时候的恐惧心理。那会儿还没有 N 九五口罩，对，那会儿叫三十三层口罩。就是他多多少层，他那个棉啊，对对，但鞋底都绑脸上，啊，对对对，棉口罩，所以还是很不一样
2: 。我呢是处在这个，呃，可以说是一个医疗行业吧，但是我不是一个呃医疗工作者啊，但是我是在医院工作啊，所以呢，呃在日常的生活中，肯定你说疫情，大大家这个。吃喝玩乐、工作都会受到一些影响，无论这个影响是对你，有可能是正向的，是吧？也有可能是给你造成了很大的麻烦，是吧？啊、嗯，我觉得对我，呃，影响最大，或者让我可以说是比较难忘的，就是有这么一件事儿，就跟大家都不一样，因为你不在医院或者不在这医疗体系内工作啊、呃，你是没办法参与进来的。哎，对对对对对对,对对，大家可能在疫情期间。呃，参与过最多的一件事儿就是我们的什么核酸检测，哎、对吧？大家都被捅过嗓子眼儿，对，都是被捅。咱是
1: 这个测不完的核酸，摘不下的口罩。啊、2020年咱疫情开始的，我头一年到2021年，我都没没感觉没采集过呗？我没采。我是从什么时候？是从北京新发地那次。哦，北京新发被这个，<对>哎，对，所以我不知道这个野人最早开始从事这个捅人的这个生涯是从<笑><说>什么时候开始的？<笑>没有，没有说最早还是了。我只是那个有幸啊，这
2: 个在呃疫情期间，我这个当志愿者，我体验了一次、哦、啊，因为是在这个那个医院工作嘛，然后当时采集的频次和周围社区的这种嗯,嗯工作人员是,是人力都非常有限啊。所以呢，我们医院呢也是支援了部分小区，哦、我呢呃也是参加了这个半天的这个采
1: 集工作。支援工作。对，
2: 所以呢，我就是把这个半天的工作啊、呃、有一些呃感受啊，大家是不是觉得<对>哎呀，这个采集呃采集的人员一个是非常辛苦，二是那个防护服务到底是怎么回事那么采集采集什么样的位置？嗯，采集的过程中会有什么样的形形色色的事儿？对啊，首先说呢，在医院里工作，我们在每一个呃志愿者上岗之前，都会有非常详细的这个培训、哦、啊，就即便不是上来就干，你是有这个护士或者说是这个相,、嗯、相关的资格证，或者说你参加过这方面工作，嗯，你同样也要经过培训啊，嗯、就是还是要给你反复强调。防护服应该怎么样脱？怎么样才是最安全的？首先你要保护自己，对吧？你这干半天的，同样我也要参加培训。对，穿脱防护服其实很麻烦。然后呢，尤其是穿上之后呢，在一段时间内你就不能去洗手间了。然后呢，如果去洗手间的话，你还是要到一个特定的一个呃区域里边，你把防护服脱掉。然后你再去洗手间，然后回来你再穿一身新的防护服。
0: 那你啊，你所以是这样。那你从桑菲尔的过程里去过厕所哦，不用
2: ，就是呃，我去。尿不吃，你尿不吃。嗯<笑>、呃，那倒那倒不用啊，就是因为呃，我们在这个支援的时候啊，呃，是有轮岗制的啊，嗯、也就是说，呃，两个小时我们一轮岗。Oh. 也就是说，在这段时间，咱们只要能保证这两个，在两个小时之前，你别大量的喝水，嗯，或者大量的吃东西，或者你本身就感觉到身体有不适，嗯啊，其实呃，在之前的就是疫情，我们采集最频繁的那段时间，大家没有现在这个小空调屋，大家走进每一个社区最多也就是社区里给你一个遮阳车棚、伞或者棚子，嗯啊，然后还有在一个相对通风的一个环境，不能说你在你那个车棚里。啊，不能说是在一个固定的一个那个呃建筑物的某一个能够遮挡你阳光的地方，是，还要在一个相对通风的一个环境下，嗯、所以它<外>对，所以呢，它势必就会那个阳光就会强烈一些，就会晒一些。防护服呢，同时又不是那么的透气啊，因为它必须要阻挡这个细菌和保护你自己<是>啊。是，而经过培训。以后穿脱防护服，戴鞋套，然后里边的 N95， 然后口罩，然后戴那个帽子这一系列，然后包括手套，然后手套戴上之后还要用胶
1: 带把这个接缝处都缠死。也就是说，还用胶带？哎、嗯，用胶带把这那<你 S 1> 这医院，那个，医院内要用这个防护服的时候，也用胶带缠吗？嗯、这这啊，他、呃、这个防护服啊，他本身啊，他本身他有
2: 一个双面胶，他、嗯、可以撕下来。粘上， oh. 啊，可以自下来粘上。但是呢，有一个什么问题？防护服啊，它不跟我们您上优衣库买一 T 恤似的，嗯、我可以分那个 S 号、M 号、L 号， oh. 对吧？可以分的这么细。<对>防护服大概就是分成大中小号，嗯、虽然它也有180 17 5,、嗯、175。但是一般这种防护服啊，都是穿大不穿小，<对>啊，对吧？穿大不穿小，<对>它的这个量身，假如说是按180来做的。但是可能你穿幺八零号，我也穿幺八零号，但是我穿幺八零号，我喜欢宽松点，你穿幺八零号就喜欢稍微紧绷一点，所以这都不一样
0: <的>啊，嗯、就就得粘上。了。但
2: 是真正发放到社区的这个防护服
0: ，不会给你分的这么细，哎、对，
2: 它就是一个号，是啊，所以大家都是穿大不穿小，有的可能是一米六左右的女同事，她也要穿幺八零号，哦，她粘的同时就挂了。那如果为了更好保护自己和工作上的一个便利，他就要借助外力来把它缠住，明白吗、啊？所以大家记住啊，我们现在说的是要用透明胶带把这个缠住啊。那后边就会讲到透明胶带缠住以后，脱的时候就会很麻烦了
0: 。嗯
2: ,嗯对吧？啊、那这防护
0: 服是一次性的
2: 吗？防护服是一次性的，对你觉得很浪费啊？但是其实我们的防护服现在这种批量大批的这个。生产其实成本成本不是很高，也就二三十块钱一套，哦，二三十块钱一套。但使
1: 用量可是巨，那使用量可是巨大污染啊，你这我在想的问题是，是的，是的，是的。所以它就
2: 是这个防护服，你在脱的时候啊，你要装在其实医院给我们来做培训的时候，你在穿的时候，因为它是干净的，你要脱的时候一定要在一个另外的一个区域里边脱下来，直接放到医疗废物和医疗垃圾的这个收纳的地方啊。但实际上。啊、呃，我们的这个采集工作其实基本上都是会下沉到社区里。你这一上午或者到下午三点这段时间，你就把这两栋楼或者一个小区里的人全部采集一遍，可能一两千户，嗯、对吧？嗯、我们在这个培训完了之后，哦、嗯，给我的感觉，啊，首先我是早上起来，那天是早上起来五点四十到的社区，嗯，几月份啊？非常早，应该、呃、四三四月份的不不不不是非常不是凉快的时候。啊，已经、哦、六六已经是五六月份夏天的时候了，哦、对，就是前一阵儿的时候。然后呢，因为我早上到的比较早嘛，因为他说是六点我们这个小区就要开始了啊。然后呢，早晨呢还是比较凉快啊。然后到了之后呢，先穿，因为都培训过，大家穿的很。很、嗯、容易，然后呢，也那个也很正常，然后只不过说是大家互相帮助，把这个风口处<的>哎给缠住、嗯、，OK 了，可以了啊。因为我是第一次的双人房，我还很兴奋啊。嗯、因为呵呵大家看，有点像去
1: 准备去潜水啊、哎。对，是别
2: 的样子。哎，嗯、我觉得我跟你们是不一样的。以前我站在那个队伍里，嗯、现在我站在最头，我坐在最头的小桌上、哎、啊，对吧？<你>我坐在一个小朋友的小桌上。我还觉得制
1: 服都不一样，我还
2: 觉得我是被优待的啊！但实际上，我在这个先开始采集这个两个小时，就能感觉到，呃，虽然是早上起来六点开始的，我就是第一早上六点到八点，还是能感觉到非常的憋闷啊！尤其是像我还戴着眼镜，嗯，戴着眼镜前面还要戴一个面罩，嗯啊，所以这样的话，我对。视线，因为平常就有小有一些小动作，我要扶一扶眼镜啊，嗯、那个揉一揉鼻子呀、啊，挠一挠这儿啊，弄、嗯、弄那儿什么的，这都不行了。嗯、都不行了就是你有意识的，你要告诉自己，控<制>我现在在控制住，我在做这项工作啊。我要做了，我再扶眼镜，挠这儿挠在那儿，可能对我就不安全了、嗯这个。穿上衣服的兴奋时间持续了多久？呃、嗯，我基本上第一岗我都在兴兴奋着啊，第一岗我都在兴奋着啊。然后呢，我们在培训的时候呢，还会告诉大家怎么采集，呃，采集什么位置、嗯、啊？其实是采集你这个我们俗称叫小小舌头，嗯啊，小舌头两边儿的，哦、在那个组织上，我们刮一刮上面的这个，那不就接
1: 近于扁桃体的、呃、对
2: ，就是在扁桃体的两侧。啊、嗯，就是为什么我们平时？哎，您听我说呀、啊，嗯，就是正正常的啊，准确的，嗯。采集的位置应该是在那,啊,、嗯、在
1: 那啊，在那刷浆啊，在那刷
2: 浆采集的位置。但是呢，我们现在大家都会感觉到，可能有的是，哎，我感觉到我在舌头根儿垫了一下啊，垫了一下，赶紧、啊、就抽回来了，或者怎么着。这个其实跟大家的这个呃，当时的工作状态和。是不是疲劳可能也都有关系，跟心情有关系吗？跟心情也有关系
1: ，但是其实最胆量有没有关系？别咬着我！最多的还
2: 是跟被采集者有关系。啊！就因为为什么呀？我过我过去我在采集的时候啊，我要往那个位置捅。哎，你见过你反而要躲？哎，对对对对，你反而走。我不能说是我用左手掐着你的下巴，右手挥出，那是肯定不行的。我得给你捅到小蛇的后边。那是肯定的，啊、所以我们在之前那一段时间，我们看新闻报道也有发生过一些不愉快，就是采集者和这个被采集者就是说，你捅我吭吭，跟那
1: 咳嗽是吧？啊、特别难受、啊。有一视频不就是那大哥跟那儿啊，对捅的时候，哎、啊，以退还迎，啊,啊，对。你一捅我就躲，啊、哎，你一收回来我就。来了，啊
2: 啊、是吧？啊，其实其实这个如果说要采集的准确一些啊，其实真是你会有一些不适。嗯啊，你会有不适的这个感觉<是>啊，对对对所以在采集的过程中，我印象比较深的就是有，呃，这个男同志就跟我说了，就说，哎呦，嗯、一过来就说不舒服，说,说那个小伙子，咱们意思意思了。’
0: 任博，我乖不乖
2: 呀
1: ？我来了，你当然乖啊。如果我还有
2: 这么商量的，有这么商量的小伙子，咱们意思意思得，什么都意思意思啊。啊，他越是就反正我这个人的心理是，因为我是第一次上岗，我抱着一个非常认真负责的态度，新官上任
1: 三把火
2: ，<笑>我要把这个这个誓死采集这个工作，从你一万我做到位啊！所以咱们不开玩笑啊，这个啊，对
1: ，所以我每个人我还是尽
2: 量非常认真的啊，我还是遵循了这个。呃，培训三下，右两下，或者左两下，哦、右三下、哦、啊！我们要刮就有这个次数、哎嗯、啊，有有这个次数，所以呢，呃，我每一个人我都是非常认真，有有给这个大爷大妈或者说是呃不同的人，肯定嗯捅的时候，他们就会有当时一下就我嗯就会有恶心，嗓子浅
1: 的、啊
0: ，
2: 对，嗓子浅的啊，然后还有小朋友。小朋友其实是采集这些人人群里边啊，不好,
1: 不好弄的，比
2: 较不是很好弄的好啊,啊，不是很好弄。因为首先小朋友，呃，他比较活泼，啊、他来到你这个区域之前，一定是就蹦蹦跳跳。虽然说有大人带着，但是也是一个人一个人过来，对吧？那他到你这个区域，其实你那个采集这个区域是污染最严重的，因为每个人都摘下口罩张嘴，是对吧？污染最严重。但是小朋友他比较天真，他有时候他会扶桌子，哎，对吧？
1: 这块特别，
2: 他会扶桌子，所以每一个我都会提醒小朋友来了不要摸桌子啊，这这个区域内的所有
1: 东西都不要碰。这个提醒非常必要。对，我发现其实好多成人都不注意，啊、呃，成人都不注意，身份证啪往那儿一放，嗯，我其实我每次做的时候，基本上我尽量不让我身上的东西或带携带东西触碰他那儿任何的物件。你拍照我就拿着，没错，嗯，就这么一个，情况。嗯、对，所以比较，也人说这个还真是挺挺重要
2: 的。我不不单是小朋友啊，就是因为我们是在户外嘛，嗯，对吧？呃，就会有风流动，嗯，有风流动呢，采集完拭子的那个棍儿呢，会有一个小包装撕下来，我自然会我把它放在医疗的这个废物的这个袋儿里边，但是保不齐刮一阵小风或者怎么着，它就会刮到地下。有时候小朋友就会很好心。嗯就会他去帮叔叔捡，<然>但是这个时候我就告诉他千万不要碰这个屋里，他掉地下什么你都不用管啊。对、嗯、对，对对所以呢，在这个采集过程中啊，就会有这么几种现象，就刚才老许说的这个，一个是别摸周围的这个东西啊，尤其是你的手，尤其拿身份证，尽量不要跟这个范围内的物体有接触啊。然后第二个呢，就是大家在排队的过程中。就会有许多现象，哎，交头接耳的。的你说的加塞儿那是不文明，嗯、那个<笑>那个咱们就不讨论。那是互换微信的，不应该的啊，不应该加塞儿的啊。嗯、然后呢，这个交头接耳的，提前摘口罩的，提前摘口罩的也是很嗯,嗯不明智的很、啊、不负责任、啊，很不负责任对自己的健康。还有就是不保持一米距离的，嗯、离的呃，不保持一米距离的。然后另外就是说这口罩您怎么摘？
1: 啊、呃，这就讲讲啊，您怎么摘？
2: 大家口罩最方便的摘法可能是我快我到了这儿了，嗯、这个里边工作人员这个举好了，然后我单手一捏，往下边这儿一戴，然后嘴就露出来了啊，弄完了，单手一捏，再往上一扶，一松手，嘣、呃，口罩就合在脸上了。这是最方便的，但是,是最不正确的，因为口罩的外侧这个是污染。比较严重的啊，其实你摘口罩应该怎么摘呢？在到了这个采集这个时候，双手从耳朵后边勾下口罩，摘下移到自己的下巴这个位置，然后进行采集，然后之后马上戴到脸上，双手再勾好耳朵。哎，这是一个正确的摘口罩的动作。
1: 没长耳朵
2: 吗？<笑><笑>没长耳朵，<笑>您您就别出门
0: 了。这这在。其实疫情比较严重的时候是，是是是需要普及的一个知识。对对，对嗯、而
1: 且这我觉得对绝大多数人来说，过去都是知识盲区啊。对，都是防疫和这种就是怎么去防病毒的这些知识。
2: 嗯、对啊，其实这些都是一些小动作啊。嗯、你看，你从排队的时候开始就跟。楼下的二大妈就开始聊，嗯，戴口罩聊不痛快呀，嗯，肯定就是稍微摘一点，露出点鼻子，嗯、哎，聊今儿买什么了，晚上咱去哪儿啊？是是是是是聊，等您快到这个区域里边呢，又乱摸这个区域内跟这个区域内的东西，又有一些触碰，对。然后等到真正采集的时候呢，还有一种现象，还有人是怎么着？啊？就是还没到他呢，到第二个、第三个，嗯、早早的把口罩摘下来等着了，嗯，啊，蓄势非常蓄势待发，非常积极。那其实这也是不对的。啊，然后另外就是到这个区域摘口罩的方法不对，而导致自己有感染的这个风险，啊，然后另外就是采集完了之后，你应该迅速离开现场，啊，而不是在这儿逗留。我再等等后边的二二大妈吧，是吧？啊，完了我们俩人一块回楼，对呀、啊，啊，其实这也是不对啊，这刚老老许老许说的，其实。嗯，没有一个特别系统的给大家有一个视频呀、啊，或者有一个规范呀、啊，或者大家即便有这个东西，大家也不是特别感兴趣
1: 啊。也有人在传一，有人在传，但是说句说句实话，他这个呃说法也是就是不太一样，你也不知道是谁是对的。其实我觉得，包括。这个演员刚才说他做这培训，其实，在医疗领域里面，他应该是专门有一个分科的，比如检验科或者什么呀，嗯、或者是这个这个传染病防治的这个相对的一个专业的一个学科。<对>这个东西其实需要专业人员大量的去普及的。是从就是老百姓的主观
0: 意愿上面，他没有那么大的重视。是说白了，就是疫情还没有那么切身的体会。如果说是在上海，或者说是现在海南，这个、非常非常严重，嗯、可能。弄不好，稍不注意就招上自己了，可能也就注意了
2: 。就本身这个工作啊，确实是应该呃专业的人来做。但是说这个、嗯、这个工作呢，上手程度不是那么的复杂，你只要自己有这个意识，注意好，对吧？首先你注意自我防护，然后另外呢采集到位，然后其实这两点就可以了。是但是咱们那一波疫情来得太快。这种基层的医务工作者确实数量有限，嗯、如果大家都做这个工作，那可能医院里更多的工
0: 作是的是的。是的是的啊、这个
1: 对医疗资源的占用其实是非常,非常大的。<后>就就
0: 是、有没有像这种呃志愿者啊，然后有一些危险性的这个情况出现？比如说特别热啊，或者<老>怎么
2: 对？对对对对，中暑有这种情况，就是嗯、呃，比如说我有我有血压高。或者说我本身身体就不是很耐受啊，就是我们在上场之前，然后呢，负责人都会跟我们说，就是如果你身体感觉到有些许的不适，那我们就马上停止啊。无论你在这个呃采集这个岗位上，你做完这个人你就马上下来，然后说你哪不不舒服，然后我们马上换人，对吧？嗯、就是千万别你你这不是你自己逞英雄的时候啊，除了。采集这个岗位前面还有许多，有许多岗位，嗯，对吧？有消消毒给这个区域那消毒，前面扫身份证，嗯，对吧？维维持秩序排队，这个需要许多的人。转运这个东西，呃，转运这个东西，嗯。所以呢，整个一个小区的采集工作，他这个小区的居委会或者当地的这个办公室，嗯，他也是干不过来的，而且以前没有接触过
1: 这些，嗯，对吧？所以现在其实。在北京来说，是不是大部分的还是这个私营公司在做，而不是志愿者？嗯嗯、呃，分不同的岗位
2: 。啊、呃，嗯、如果刚才我说的这个采集岗、嗯、啊，这个还是需要专业的人，嗯、其实有医疗背景的，嗯、对吧？人来做。其实像人扫身份证啊，或者做一些辅助工作啊，嗯、这个完全是可以呃兼职啊，嗯、对吧？我们社会招聘，然后其实这样来做。嗯，明
1: 白，明白。这个想想
0: ，这个疫情还真是一个。工程因为一个异常，真真对你要说今
2: 天说这个疫情改变的，<对>其实呃改变了一个我们的习惯，就是
1: 哎呦太,太戴口罩的习惯太大了，哎呀！那<对>今天早上我还看一数据，就说就是这两天的统计啊，说全球啊除中国外啊，总共是做过六十五亿次核酸检
2: 测核哦，核酸检测，
1: 哦、然后检出来的感染者是五点、嗯八七亿人，嗯，但是中国呢，咱们自己单咱们自己国家就做了一百一十六亿次嚯核酸检测，<哇>但是查出来的感染者只有二十三万，这是一防患于未然。对，但是呢，这个是背后是巨大的人工和经济的这种压力和投入。嗯、同同时，也
0: 是那中国现在的经济，正因为有这些。铺垫在前面，所以中国在整个这场疫情的大潮下边，在世界的表现还是，
1: 哎，一声叹息。不
0: 不<笑>不，不拉垮。前两天看那个经济经济数据了，嗯，所有国家都在衰退，就是只就是进口额、啊，嗯，只有中国的进口是正向
1: 。但是我对那个数据是持这个怀疑、保保留态度。对，保留态度，就是不是特别那什么。因为我我还是觉得现在世界上绝大多数国家这事儿已经就是。结束了，他现在是结束了，但确实这病咱不能说它绝结束，他影
0: 响是这样的。其实之前我也想过这个问题，就那天看一个报道说什么呀？你都得病，那你这些人是不是得请假？嗯，你这些人这个月请假，下月还得他复发，他反复感染，对，还请假，你疫情请一礼拜，嗯，这停工，一停一停一停，这工厂等于就转不起来了，对，那他产产品就。生产不出来，
1: 对对对，就造
0: 成了一个整个供应链全都断掉
1: 。对对对，然后而且呢，我没法啊，对后边的这个市场啊，我的生产要进行预估。对，这个东西就是不缺乏确定性以后，很多生意没法做。有些工厂的朋
0: 友就是也说到这个，他各方面都受影响。你工厂人多，是一个劳动密集型的一个企业，是的。那你这个检测的这块更复杂，对，更更严密。对
1: 对对，一
0: 一查，整个工厂全停工，全去检测去。都不是说你生不生病的问题
1: ，对，而且咱得想到说北京，嗯，咱们的医疗资源，嗯、咱们的就是这个志愿者，呃，社区的这个医疗机构它相对来说啊，布点都比较密，对，人员也比较多，而且社
2: 区的工作人员都非常负责，是啊
1: ，是咱们这这个中国人
2: 最大的一个特点就是认真和负责啊，嗯、只要交办的事情，反正。我在这半天的体验过程中，感觉大家非常的认真
1: 啊。对，这个是的，这个这个这个经历可以说是怎么讲，在疫情之前是完完全全不会。对，我不可能
2: ，如果如果不是说因为疫情的话啊，就是再怎么轮，可以说啊，再怎么轮啊，可能我也不会轮到这个我到这个一线的岗位上去。是是，所以当时志愿者报名的时候，我就。我、oh, 我就觉得，我如果有可能的话，我还是非常想体验一下的啊。哎
1: ，那除了这一点以外，就是对你们，就是比如医疗行业什么的，嗯、有没有是不是利好的一个
2: ？哎呀，这这这没有，因为我们不是，因为我们是一个妇妇产医院啊，哦哦哦它跟这个核酸检测啊什么
1: 这些还诶、哎、不太一样、哎、啊。但是疫情啊，整体啊，嗯，你像这个。经常我们会被封控在家里边，是吧？在家的这您,您都、哎、在家的时间一多，<笑>哎，你是不是复产的这个？<笑><笑>你你这个联想还对对对，有道理的，就是那个<笑>关了，就是跟家待着没事儿干，干
0: 什么？嗯嗯，
1: 对，会不会哎，对，个新生儿啊什么这些，会不会有变？数据啊，
2: 因为这个数据就不是疫情改变的。啊，这个是当下的整个的经济形势和大家的观念改变，因为聊了这个问题，整体的生育率都在下降，嗯、都在走、呃、下滑的这个断崖式啊。嗯、也就是你这个<说>切身的体会，我们这个生育率不是说是疫情的原因而造成大家越来越多生孩子的，或者说是就像你说的是没事干干什么，不是这样啊。没事干
0: 也不干
2: 什么那个就是一个更大的话题了啊。因为现在好多大家的这个结婚的意愿可能都不是那么的强烈了，就更别提生孩子。因为你从很多地方的数据，就是随便网上一搜就知道，这个整个现在呃生育率的这个数字都在断崖式的。对
0: 对，从什么时候开始？很很清晰，就是从
1: 基本上从二零二零年吧开始，近两年，嗯也就是说，我是感觉可能啊，咱这也许有某种和疫情之间的关联，但是不是唯一的原因。对对对对，对，对对嗯、所以你要让我回想啊，因为咱说的是三年以来，嗯，对疫情对咱们生活、嗯、对咱们工作产生影响，你要让我回忆，我就会想到，就是咱们疫情刚开始那个时、嗯、我记得那是二零二零年春节前。嗯，那会儿我们就已经和这个朋友一起在做一档就是访谈类的音频节目，嗯，然后每周呢，我们都会去那个后期老师家里边去做后期。那当时呢，已经是风言风语就已经传出来了，就是当时咱们纠结的是到底是不是人传人的问题，嗯，这病毒，哎，当时就我觉得这事儿很危险，为什么呢？因为咱们北京经历过非典，嗯，这可能是一个我觉得北京人一个惨痛的记忆，或者说是一个警醒。这也是在，这也是在上大学的时候，对，对所以当时就是，首先戴好口罩。嗯，我是最早开始戴口罩，因为我们家里为了防雾霾是有这个口罩。嗯，对，让家里人赶紧戴口罩。对，那段时间口罩都不好买对对。对，节前我们那次做这后期的时候，我们一块聊天。当时我那哥们儿还在说说，你看北京啊，那会儿非典那么厉害，其实也没特别厉害，比现在这、那个。但是呢，半年之内也就没事儿了、嗯<课>嗯。嗯，攻克了，是吧？当时都这么想，还觉得挺乐观，而且怎么着也非典
0: 失去了四个月
1: ，也就是那么长时间，入夏以后就好了。但是呢，当时我就因为他说了这句话，我回去就想了想，好像不太对。后来一查资料，才发现其实非典到现在咱也没有特效药<对>和疫苗，嗯，是他自己消失的。所以当时我觉得这事儿其实就挺恐怖，而。实际上，疫情在2020年给我们带来的影响，一个是就跟我们这个节目有关，那节目当时就那半年就黄了，因为我们这一访谈节目，没法做下去了，没法做，对，出不去了。那会儿还不是，那会儿还没有健康码，是大家自觉自愿的躲在了家里边
2: ，我就不跟你接触
1: 了，对，对，全都歇工了，你就在家待着吧。所以当时那节目就不行了。然后还有一个影响，这是个人方面影响，是从那年开始，也就是从2020年开始。我不看春晚，哟，这有什么就是因为春节前那会儿，舆论是沸沸扬扬，咱都知道那会儿发生了很多不太好的事儿。再加上我就一直那阵儿已经在家里边就待着了，也没出门。疫情把你冷冻了。对，冷冻了以后，这心灵也冷冻了。我当时就非常不想再看这么火，因为实际上那个周期特别短，就是。咱们宣布这疫情开始严重的时候，就在春节前。嗯啊，包括李文亮医生这个去世也都是那个时候。对对对
0: ，就是大年初二，其实好像
2: 是。就是让你
1: 呃，心情。找不到什
2: 么开心的事儿，你也不想那个。对对对，没有什么好消息。没错没错，陷入
1: 了一种就刚才杜尚说的这个冷冻时期。嗯，所以从那天那年开始，我就到现在这两年都没看春晚。这其实是一挺。大变化，对对对对，在我这儿起码是被冷冻了。是，确实是，是，实际上这个时间段其实就和疫情重合了，在能。嗯，它早晚可能也会
2: 。那只是你的一个个例，因为你当时没有什么好消息的一个心情，对。导致的、啊
1: 。哦、对啊，映射到这个事对
2: ，映射到这个事儿。但是春晚庙会这我还是我还是去，是吧我庙会，我每年只要有啊，但是那年庙会没有。嗯，对，每那年庙会没有了，只要有庙会的，呃，年我都会去。
1: 那去年和前年呢？前年,、呃、去
2: 年和今年呢年？没有庙会啊
1: ，你就就一直就没没有
2: 庙会，停了，哦、就不让办庙会，哦、所以我没法去。但是之前的，无论我身边的朋友多说庙会没意思，我都要去，因为只有去了庙会，那年味儿、年味儿啊，那才有。我不去庙会，我就只能干嘛出去旅游了。嗯。不，即便我在出去旅游的这个某一年的时候，我回来，因为庙会有时间会长一些嘛，到基本好像应该是到正月十五，还是到那个，我都会去一下庙会。那个龙潭湖的，然后那个场店的，然后呃还有哪儿啊？那个呃地地坛也有，地坛地坛算是离我近的了
1: 。朝阳公园后来也有，
2: 朝阳公园杨庙会，那是杨庙会啊，我还是就是。庙会要说，听说我还是去龙潭湖的，因为那个是最
1: 早的。那你可以聊因为我不知道。因为我要去庙会啊，那得是上学的时候。哎呦，那太早了，你这没有。场店庙会那会儿还还在大街上办呢。对啊，那个
0: 庙会场店庙会是什么
1: 呀？他
2: 那个很特别，那个是一个免费，就是不用不用不用去。花什么对
1: ，而且他有一特点，他是在大街上办，所以当年办场店庙会的时候。呃，就是那叫什么前门三前,前那个前三门大街，嗯，那一段是要这个进行这个呃封路的，就是所有公交车绕道，啊啊、所有机动车要绕道，这个大街上随便走，然后路旁边都是摆摊的，卖这个茶汤啊，哎、卖这个糖葫芦，卖这些年货，很多东西。所以当时去过，当然也卖什么富贵竹之类的。嗯、对<笑>对,对,对，总之就是一个沿街的这个露天市场变成了、啊。这个其实是一个奇景，对，现在来说是一个奇景，因为现在没一大家基本上不去大街上逛街了。嗯，你逛的都是烧商场。现在也不能逛商场，街封了。我二这这大街上也不允许你摆摊了。对，不允许摆摊。那场店那街也不宽吗？场店那条街不宽，但是它东西呃南呃东西走向的这个前三门大街是相当宽的，它等于是一个 T 字形。啊，等于是啊都要封掉，封掉，所以这面积是相当大。那还是。所以很有意思，就是你能在空旷大街上白天啊这么肆意的行走，啊、我真没去过。对，对但是我是觉得野人可以讲讲，就是咱们庙会的末日，<对>也就是一九年、二零<对>年以前的庙会都什么样了？因为我很长时间没去了，因为厂家镇庙会已经很长时间没去。行吧，那不可能再办了，那不可能占那么多街
2: 道。现在能在公园里再重新办庙会，啊，就已经是很不错了，对,啊对,啊、对吧？那庙会都
1: 干什么
2: 呀？那、啊、以前庙会里，里呃，主要有这么几个板块啊，
1: 庙
2: 会的，就主要有庙会里有这么几个板块，一个就是娱乐区、嗯、啊，娱乐区大家大家就是<套>呃，有人套,<圈>套圈啊，拽、啊、娃娃呀、啊，<的>然后打气枪啊。然后、哦、这些都是小的时候，上个世,、哎、世纪，现在的小朋友们可能都是电,是是电子设备了啊，就是外国的游乐场啊，游乐场，因为为什么那会儿那个嘉年华嘉年华就是龙潭湖里，因为龙潭湖本身它就有一些这个游乐设施、哎、啊，然后再配合着这些啊，就是比较好玩，就是我们能知道啊，就是你套个圈你肯定你套，即便你套中了的那个东西。肯定跟你这扔扔出的这个圈儿，可能三十块钱给你十个圈儿，对吧？肯定是，呃，你买这个东西可能也差不多，或者比你买的东西要贵。但是这是一个气氛，抓娃娃机，对，不是抓娃娃机，它还是有那种拉线儿。是我的意思
1: 就是说它是原始的，对，原始
2: 的，边上也都会有人。如果你中了的话，会跟大家分享这个喜悦，会不一样啊。有势有面，有面，有许多玩法，尤其是带着带着妞儿威风，是吧？<笑>然后
1: 是主是，主要是主要是一九年了還，还带带妞儿，带<笑>媳妇儿，带媳妇儿飞吗？帽
2: 子。然后，然后这个是一个那个、呃、游乐区，游乐区就很大啊，很大。然后呢，紧接着就是有这个专门的小吃一条街，小小吃区，小吃区。呃，在公园里，大家就不要太计较是不是卫生。啊，因为冬天的时候人又多，需要热量又大，嗯啊，然后呢，所以那个那个那个那个地方呢，就是为什么疫情关了，主要是人员聚集嘛，对吧？对对啊，然后每一、啊、每每一年他这个小吃区的头一个摊位。都会招这个标王，我们都知道哦，对吧？对对对，招标王又有几十万，谁又把这个庙会的头一个摊位，比如一般都是什么羊肉串儿什么的啊？那实际上呢，我们去吃那个羊肉串儿呢，所以
0: 他必须得把这个成本压得很低很低，他能把这个钱挣。不是
2: 特别好吃，肯定跟我们平时我们那个在饭馆点一串羊肉串的味道可能多少差一点。是，但是你是在那个过年，在那个气氛里边打。那么多人就像赶集一样，嗯啊，我吃买一个标王这个摊位的羊肉串哎呀，不惜重金的买，不惜重金的买一串多少钱嘛？你说一串可能也就三十块钱，二十块钱，往里走一百米二十啊，对，都第一个它是大家羊肉都是一样的啊，串也是一样的，其实就是它先
1: 肉都是都烤熟了，不一了。羊肉，
2: 用大批的拿过去给您在的那个呃电炉子上再热一下啊，但是。通过他的叫卖啊，然后老北京电烤羊肉串，老北京就是非常有气氛啊。反正每次去都要买一串，甭管好吃难难吃啊，这标志性。对，就跟你买
1: 个糖葫芦、买个风车一样。嗯，先拿着他的，必须拿着，不怎么买了。
0: 小
1: 琴拿着，那就拿着
2: 啊。然后你还得端一碗，比如说你你
1: 你你
2: 吃那个呃有炒肝，然后还有呃。啊，玩意儿端着那茶汤，对，就是这种北京的小吃嘛。我觉
0: 得庙会端不了的
2: 玩你你在摊前面买完了，那块人特别多，大家都挤着，你在那儿没法吃，你必须退到后边来，到这条街的这个背后，然后那个位置对对对。有垃圾桶的那个位置，你在那儿吃。摊儿的后边，摊儿的后边，吃完了，你再把那个那个碗儿再给扔了啊。这景
1: 儿现在见不着了，见不
2: 着了，非常有意思。然后这块是小吃区。然后另外有一个区域，到不算是一个区域，就可能穿插在这两个区域里边，就是卖一些年货啊
1: ，卖一些年
2: 货啊
1: ，贴墙的呀这些，哎对，有糖
2: 啊，然后就是其实就是卖，比如就真正应该卖啊，卖那些窗花啊，比如说春联啊，是，然后呃一些假糖葫芦啊，然后小朋友戴的帽子呀，对吧？然后慢慢的呢，头饰，他们头饰，对，然后进几年近。一九年在往近的这几年，大家卖一些创意的东西了啊，文创啊，那些文创的东西啊，有许多年轻人也都过来了，挂满了蚊帐，啊，文创的东西，啊，所以这个呢是整个庙会，就是听着像
1: 一流水线，啊，先游乐。
2: 你在这个时间你来到龙潭湖公园，嗯，你就会发现有四面八方的人都在往这个公园这儿涌，这是给你给你一种。压迫感就是你你在这儿的时候，我也要这是宇宙五五道口，嗯，这宇宙中心我也得往那儿去啊
1: ，有点像这个，就是穆斯林去朝拜，前方就是麦加，哎呀，我们就要去了。那人那是有点儿的，嗯，人那是有时间，咱这也有时间呀，对对对，咱们是一桌，二。说实
0: 话，我对庙会，我小时候还愿意去。后来再去就就就我也不高嘛，我去哪儿我只能看见人，我只能看见人，我就不爱去。都一样啊，人就在我面前。
1: 对对对，比
0: 公共汽车还挤。没错，那大公园里边平时一人没有，到庙会就剩人了。对，全都是后辈。
2: 对
0: 对，这个习呃就是一个习惯啊，这就是一个习惯。凑那现在每个好多公园都开了，之前那个圆明园都开庙会了。嗯，这两年吗？
1: 这两年没有了，
0: 这两年没有了。就是疫情之前啊，疫情之前也都会开，因为本身那个你说以前的庙会都是在城里，就龙潭湖啊，这这这厂那边儿都在城里，二环以里。那你的五环外边对吧？对，你得有人民这个文化生活，过年也得有点儿去啊。是是是是是，那都上龙潭湖去，搁不下。现在也不让放炮了，嗯，也没人放炮嗯
2: ，没人放炮对对对。
1: 所以这几个就确确实是疫情以后的变化，嗯，一个是庙会嗯，还有一个就没人放炮了。其实，在2020年以前那几年，我记得这个放花放炮的还是挺好的，还是有。我记得我们家，因为我们家高楼层较高，嗯，视野比较好，那到三十儿。我们不用买炮仗，对呀，就看有钱人家。天
2: 安门广场就看有钱人家放炮仗，对对对对对，那家花三千不行，这家五
1: 千的可以啊。你看那边那八千的，就是不一样。对呀，有花活。所以但是后来就寂静无声，就是寂静之地。老百姓都聪明了，他也不看别人的放炮，所以这又回到我对二零二零年那次春节的这个记忆。我觉得那是最静的一个春节。嗯，那个前后，我记得北京还下一场大雪，嗯，就特别的宁静。再加上那个堵心的事儿，这这这真是真是从内到外的冷冻。但是从我记得，因为中国其实当时咱们国家的好转啊，其实挺快的。嗯，我那天翻了一下照片啊，我是4月16号第一次出门，第一次坐的地铁。嗯，我还拍了张照片，当时地铁人特别少。我们那会儿出去跟别人谈业务，对对对对对，不不是过节了，已经是4月份了， 4月份了。没什么人，嗯，当时去别的公司去谈事儿去，嗯、人家也是战战兢兢。那个时候，<笑>那个时候进办公区<笑>大家都是在戴着口罩的，全是戴着口罩的。对，然后看电影是什么时候？到八月份我才看的第一场电影。所以
2: 哪年啊？ 2 0 2 0年的八月份
1: 。我看的是1917。哦，对，所以就是说，为什么记这些？是因为。说句实话，就是你的那个正常生活才慢慢慢慢在那个过程中复苏，就动变了半年
2: ，就是受影受疫情影响比较严重。咱们说这个三大行业，一个是就是吃饭，对吧？大家受影响，大家出去了。二呢就是嗯那个不能出去玩了，没错，对吧？我之之前去旅游啊或者什么这都不行。第三个就是你刚刚说的，就是电影，电影啊，这你还是支持这个。呃，院线，然后还是走进电影院看电影。啊啊、其实你看，咱们即便到了现在，就是当下，咱们二零二二年的八月份，影响非常大,响大，还是受影响。就是你票房一旦惨淡了，就是、投资人、嗯、包括出品方，<对>这个最直接的就是人家赔钱办这事儿。<法>那你说你以后这就是恶性循环，<对>是吧？<对>你没人看，那哪还是有人拍呀、啊？你就拿咱们现在就是比较近的这几个电影，你黄渤前一段时间应该是就是咱们就说暑期档子，嗯，有一个叫呃是叫月球<熊>外太空，不是叫外那那是沈腾了。沈腾我说黄黄渤前拍了一个叫
1: 外太空的莫扎特都，都不知道。你看现在过去这些信息就铺天盖地，盖地你不想看电影现到处都是，是对。现在宣发上，我觉得他们肯定是缩减了
2: 肯，肯定肯定有一样，就是你不能再花太多的宣传的费用了，对，因为你本身的这个演员和制作费用就已经在那儿摆着了，嗯，就是现在的电影全都是在肯定是赔赔钱，王博那个还好啊，比如说他、嗯、他那个暑期档还卖了过亿了，嗯，对吧？咱们现在说这个，再往后再往后，好像有一个。呃，反贪题材的还是演员阵容，我觉得还还可以啊。你像王千源嗯，知道吧？就是倪倪大红，嗯，是吧？这是实力派啊。里边也有流量的，比如那个关晓彤，啊，对吧？这都有，但是实际上也卖的非常惨淡。干不了，这都七十二小时
0: 核酸，你但凡
1: 超了一点，这它本
0: 身它本身就是一个影响。是你你你你你都不隔着做，它也是。没人，我们买票的时候，那整个院电影院、嗯，对呀、啊，没有没有人的买。所以你
2: 说这个演员和出品方，人家想拍，是吧？嗯、拍出来，你说现在是这么一个，现在这么一个形式，对吧？嗯、你看现在咱们这两天在在抖音上或者在媒体上刷，都看都
0: ,都看抖音去
2: 。就不是对，都看抖音。你看来内地的港，古天乐这两天、嗯、应该大大家在这个。所以你随便一刷就能有他，对吧、嗯？为什么呢？他来干什么来了？嗯、啊，他来宣传他的电影来了。哦、他有一部电影叫《明日战记》
1: ，哦《明日战记》科幻的科幻的。幻的哦、然后
2: 呢，在香港的上映就特别差，他早早的就来大陆，因为他好像有一段时间还在天津被那个隔离的一段时间，然后他就在线上就开始宣传，然后因为他是投资方之一啊
1: ，哦、对吧？那怪不得。
2: 比如说这个电影，假如说能卖票房能卖两个亿，但是实际上分到他，他投资方手里可能也就是一个亿左右。但是他这个电影实际上成本可能就三个亿，嗯嗯啊，这个是板儿钉板儿的赔。所以我们看到古古天乐在出席新浪的活动。在抖音上，俞敏洪的直播间，哎，对对对，对吧？你这这这，大家现在都能看。他来干什么来了？就是来办这件事来了，让大家是古天乐的粉丝，然后要多关注我的同时，要看一看我的电影，而且
1: 得买票看。哎，对，看资
2: 源得买票看啊。所以古古天乐在参加这些活动的时候。呃，不知道是因为整容的原因，还是那个表情都非常的是是,是有一些僵硬和不是特别都说开心。过了，对，对有点确实那个有有点那个痕迹<是>可<是>啊
1: 。对，可是你说这他这一套组合拳打完以后，打完收工，嗯，还是黄渤那个一个多亿的这个。黄渤那都是好的情、啊、对，你说这个其实还是入不敷出。啊、你像疫情之前。嗯那破亿算个什么事儿？对啊，一二三四五六七八九十十几，
0: 对吧？战狼三
1: 要快上了。
0: 嗯，但
2: 是你说现在卖的好，就是就刚你刚刚说的沈腾的那个
1: ，那个月球背面，呃，对，月表背面
2: 还叫什么？不是不是不是，叫什么月球来的？我想想啊，孤独月球
0: 吧。嗯，独行孤独月球。
2: 对，然后他那个现在卖的好，他那卖的好，因为现在中国的这个。呃，电影喜剧的这一面大旗，嗯，现在只有开心麻花现在还扛着了，
1: 嗯，对对，
2: 没没办法呀，冯小刚也不拍了，<是>姜文是吧？这都是以前咱们说拍有贺岁档，不是？其实姜文是那种讽刺类的
1: 喜剧，嗯、对吧？嗯
2: ，消失了、嗯，对，
1: 其实大家都都不办这事儿了。所以你看，现在咱这电影一个周期之内，其实火的片子或者类型太少。就这么几部，就这么几部
2: ，而且前一段时间还有一个最，就反正也也是我在新闻上看的啊，最那个惨淡的一个，就是咱们有一个国漫的一个电影，嗯，呃醒，不是不是不是，也叫是这个这个不叫《独行月球》吗？那个叫什么地球来的、嗯、啊？我给忘了。反正我印象比较深的啊，就是呃，因为它是一个国漫，是一个那个
0: 有
2: IP 动画片嘛，对吧？嗯，它其实没有演员，它都有后边一个。呃，那个创作班底，然后包括他，是但是他有一个导演，就是在这个某一个电影的首映的时候，不得来到现场
0: 吗？这个首映的时候的、哦、我你
2: 想你那事儿，想起来吧？零
0: ，没人
2: ，没人，一个人都没有。然后呢，他在某一场的时候，前有四个观众，四个观众还给这个导演和主创一鼓励，说我们看了还是不错的，您、嗯、要坚持下去。然后，但是其实导演到了后台。其实觉得特别对不起这些工工作人员，历时了三年画的这个国漫画的非常好啊，就是非常宫崎骏的那个、啊、那个风格<白>啊，然后画的非常好，非常柔美、嗯、啊，然后整个呢，那他也说自己可能是把这个重心都放在创作上，在宣发这一块就有一些马虎了,了啊，有一些马虎了，咱不呃。<的>不知道是因为费用的问题还是怎么着？嗯，但是其实我反过来又想啊，他的这个是不是就是也是一个宣传？嗯，告诉大家，我他妈现在有一电影，但是确实因为宣传发的费用导致大家都没人来看。<惨>哎呦，事件营销这样我就知道了有这么一电影，但是还不足以让我走进电影院
1: 。对，就是说，即便它是一个事件营销的。这么一个呃操作，操,操作，但实际上呢，最后也不怎么骚。这、就是、<对>这这应该不是，是不是哈
2: 、啊，这可能我想的有点狭隘了，是吧？啊，阴谋论啊，
1: 就是比较惨，就是比较惨，看、啊、来是真惨
2: 。其实就即便这样，我都知道都不足以让我走进电影院，跟以前我们的那个，比如说甲方乙方啊，没完了没完了啊，<惯>那个那最后的私人定制啊，是吧？然后其实前一段时间我。就是疫情之前，其、就、实、是、看些麻花还是比较喜欢的啊。就是看那个呃《西红柿首富》啊，嗯、就啊，果但是后来什么《理查的姑妈》，我就觉得
0: 就有一点点往下走了、嗯、啊。我觉得我觉得是这样，就是从电影的这个角度来说，以前宣传宣发在那儿，然后大家会养成一个就是哎这段时间我看什么电影，我去电影院去看。嗯然后下一段时间，它变成一个一一节一节一节一节儿的，对。对然后它有一个观影习惯，嗯，我这个月是不是应该去看电影院看？现在对断了、嗯对，断了，没错。从宣传到你个人的观影习惯全都断了，嗯<错>，所以也就那不去就不去吧。因为以前其实中国人看电影也没很多年
1: ，是的，是的，是的。我觉得独藏说这特别重要，就是说一旦你这种，因为你这是一个非必须的消费。能<笑>你代替的产品非常多，代替的方式，哦、包括手机屏幕，是吧？家里的这个屏幕、大屏幕都可以代替，嗯、还网上还有资源
2: 。<文>哎呦，还有一个特别不好的，我觉得一个是什么呀？就是那个把一个电影或者一个电视剧或者一个网三十多集的网剧给，给夸给压缩了，一个人在这叨叨叨叨叨，哒哒哒哒我看五分钟，我这电影看完了，啊、非常不好，太,<是>太不好
0: 了。我就有，得就是应该封杀的。我也是，<笑>也从从某个角度来讲。觉得
1: 太少了，这
0: 种东西其实有的有的还行，有的还行，有的,还行有的讲的确实还可以，但
2: 是绝对不能拿
1: 这个代替电影看电影、嗯。你
2: 说的这个还行是什么？是我看了一个，哎呀，怎么怎么说呀、啊？就我我
0: 我
1: 这个人把故事讲的，他不能，他不能完完<世>全,全
0: 的交
1: 代剧情，对，那就不行。自己的观点，他只告诉你一个结果。
0: 他他
2: 给我讲的应该是我看这个这部电影我看不懂的地方
1: ，对啊对，那、啊、讲这个<吧>电影背后
0: 的这些东西，然后让人能觉得啊、哦，我能学到一些新的东西，不光是这电影剧情。那我去电影院不就把这电影？但是你，<到>但是
2: 他大部分他都是在。还是浮于这个剧情的表面上。我给你讲一下这个电影的跌宕起伏和人物设置。那完了，我看过他这结
1: 局吧，告诉你，我我还
2: 看什么电影啊？我觉得电影
1: 的这乐趣，我觉得不在于那个结局，很多还是在这个过程。对呀，从观众的角度来说的话
0: ，这么看电影其实是对电影的一种，你说不好听，就是一种亵渎
1: 。嗯，是的
0: ，你明明这电影一个半小时，你十分钟？对呀。看完了，这里边很电影看的其实不是他的剧情
2: 。你要说让我总结这一部电影，我一句话也行，嗯，对吧？<错>你不能这样啊，没错。那那么多演员呢，嗯、那么多创作班底呢，嗯、还有台词呢，是的、嗯
0: ，台词是你能说出来的。的。啊、的的表演看的是摄影的这个角度，看的是整个这个这个故事只是一个线索，嗯，那实际上更多的是这些主创人员他们在里边付出的东西。我老说。嗯就我看电也挺多的嘛，就我老说一个电影好不好看，前五分钟它能把你吸住，它就是个好电影。嗯，因为好电影
1: 是你不能去快进的嗯。嗯，哎、嗯、是，没错。但是就现在这种快餐式的内容，或者说这些内容的二次创作越来越密集、密度越来越高的时候，很多年轻人他可能已经耐不下心子来。坐那儿看那、呃、就
0: 从就刚才不能说两个小时说。说这种东西、啊，对于孩子来讲，其实特别不好。对
1: ，对他们
0: 他们小时候就我说，就我们跟我们家孩子也说，你不要去看那个短视频。嗯，短视频对孩对人就甭冷说，尤其是对孩子，对成人也是，他的是这个短暂的快乐。让你很快、很快、很快爽完了之后，就后边就没了，是没有延续的东西。所以你要不,不停的要用这个短视频，去让你重复的刺激。嗯、但是这个东西会时间长了，会让你陷入一种很大的焦虑感在里面。空虚，一会儿你不刷，对吧？你就觉得没
2: 有事儿干了，我就那个瘾的那个劲儿就上
1: 来了。而且你就很难再去接受一个逻辑性强的长内容。嗯嗯你就听不下
2: 去人说话了，对
1: 对,、啊、对，它会影响很多。从其实过去过去说看书，你看不下去，变成短的文章，嗯、对。然后现在连电影视觉的东西，你也要往短的短的走，这就非常可怕。还说你说的这
2: 一个这东西，我得前五分钟，我就得那人前五
1: 秒钟，对，是不是有
2: 包袱？就得有包袱，<对>我就得抓住你，对。
1: 所以呢，你说就这些，因为疫情带来的很多这种影响啊，包括这其实不光是疫情在影响啊，嗯、媒体本身自己也在影响着所有人的这种判断他的。他
0: 在竞争嘛
1: 。对，你说这些从业者都做什么去了？我就发现，疫情这两年很多，你看搞编剧的，嗯，都去搞剧本杀了。哦，嗯、哦。演员也一样，对，都去搞剧本杀，因为没有那么多戏可拍，那剧本杀又特别火，《密室》特别火。那我就搞这个去呗，搞线下去呗。就现
2: 在密室也不行了，现在密室也不行了。不是，密室都
1: 改线上了，剧本杀
0: 都改线上了
1: 。能改吗？我我之前一直想着说是，比如说线上弄一个，就像跑团一样，类似这种节目出来。但是很多人说不行，因为他要那个体验感。对，是有体验感。所以说现在剧本杀就
0: 说剧本杀这个，有几个 A P P 就已经开始做这种东西。然后可能你花钱，嗯。八十块钱的，那一场也得有三四个小时，嗯、就是有一个主持人 D M 带着你去，嗯、哎，应该到这儿了，应该到那儿啊，走剧情啊，走剧情。他、嗯、只是没有现场的这种环境体验。疫情之前
2: 我，我们我还是比较喜欢玩密室的，就我们每周都会去，嗯、就是北京的这些大大小小的，无论是呃机械的还是角色扮演的，有<呦>我们都会去。然后这个密室，这个我们还是以去机械的为主，因为。花了钱了嘛？一百多块钱一个人。什么叫机械？就是你进去，比如说是一个盗墓或者。花钱了
0: ，这装置。哎，对，整个这个
2: 布置，你需要登高爬梯，你需要在屋里还划一个小木筏，然后呢，游乐场，你拿。机油勇进。经过你的一系列的这个故事走向，最后你得到了一把屠龙刀。嗯。屠龙刀往最后往这个一个大石头缝儿，你咔一插，门就开了。就是这种，就是有有动作、有场景、有进展的，这种是机械密室啊。印第安纳琼斯，对对对啊，所以呢，这种是一个。然后还有就是像都桑说的这个啊，那个就是有剧情类的，像剧本，我不是特别喜欢玩剧本杀，我觉得几个人就光凭说，或者这个，我
1: 觉得。我可听说有黄本。
0: 嗯，是。对。带颜色的，嗯。但是我我我，好、哦、那个暴力色情，所以这行业其实
2: 吸
1: 纳了各种各样的人，已
2: 经被监管了，嗯、就是剧本杀你不能够随
1: 便自己出主题了。嗯、但是你会发现，就是很多人下沉到这行业了。啊、嗯，然后其实其他行业也有这情况嘛。呃，从教育培行业，大家知道大地震之后。嗯哎，人下沉到东方甄选，东方人选。卖货去。嗯、这对其他原来卖货的人其实是一个特别大的冲击，就是都下来卖货了。对呀、啊，你下边人更难。
2: 你以前卖货的是什么？就是咱们就说前一段时间，就是卖的好的、啊，嗯、是吧？不提的那些人啊，那、呃、咱们就不不提。但是大部分啊，咱们也不能说人家没文化，但是确实是，呃，手段和风格不一样，风格有一些。呃，张扬和咋咋呼呼，然后要不然就是一句话重复说。对,对
0: 对对
2: 。东能甄选出来呢，让大家以我买一袋大米，我是为知识付付费的，对吧？那个芳芳说的，董宇辉说的这一句诗词，我认为我我花十九块九买这袋大米，这词儿我就会。七买大米我都那
1: 个超凡脱俗了，超凡
2: 脱俗了<笑>啊！但是人家这个。这确实是把规则改变了、啊，对，玩法改变了、啊嗯，行业也改变了，确实不一样，有东西啊，确实有
1: 。节目上半段到此为止，请转下集收听。